0: Ich möchte mit einem Wort starten, das der Herr Jesus gesagt hat. Wir haben heute Morgen in der GBS darüber nachgedacht, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und wir haben das Problem, dass wenn wir die Bibel lesen, wir manchmal Begriffe lesen, Worte lesen, die sind uns so geläufig und wir begreifen gar nicht mehr, Mensch, was steht da eigentlich? Und eines dieser Worte, das der Jesus gesagt hat, steht in Lukas 21, Vers 33. Da sagt der Jesus, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Vielleicht kommt ihr mal runter und regelt es daran. Mhm. Über diese Aussage dürfen wir nachdenken. Das meiste, mit dem du dich diese Woche beschäftigt hast, wenn ich dieses Wort hier mal zugrunde lege, hing wahrscheinlich stark mit dieser Erde zusammen. Deine Arbeit, deine Freunde, deine finanzielle Situation, deine Freizeit. Deine Restferienzeit für die Schüler, die jetzt hier drin sitzen. Und vieles von dem, womit du dich diese Woche beschäftigt hast, war sicher wichtig. Und es war auch schön. Und du könntest ein Blatt Papier nehmen und manches einfach darauf schreiben, womit du dich beschäftigt hast. Das war, womit ich mich diese Woche beschäftigt habe. Aber für viele dieser Aktivitäten die diese Woche ausgefüllt haben, würde vielleicht das Wort des Herrn Jesus gelten, es wird vergehen. Wenn man den zweiten Petrusbrief dazu nimmt und der Herr Jesus redet auch dort über Vergehen, da verwendet aber der Petrus ein anderes Wort. Er sagt, es ist ein Verbrennen. Also manches von dem, was ich tue, heißt also, hat in der Ewigkeit keinen Wert. Es verbrennt in meinem Leben. Das ist auf der einen Seite ernüchternd, aber auf der anderen Seite hilft es mir auch, eben mein Leben nicht auf den Erfolg, den ich habe, abzustützen oder auf die Leistung, die ich bringe. Vieles von dem, vergeht. Und es gibt etwas anderes, das bleibt, sagt der Jesus ja sehr deutlich und das ist das Wort Gottes. Also Himmel und Erde wird vergehen, so, sagt es, so ist es hier einfach sehr deutlich ausgedrückt, aber das Wort Gottes bleibt. Das zunächst einmal als Einstieg. Das Wort Gottes vergeht nicht. Das heißt, die Aussagen, die ich in der Bibel nachlesen kann, die werden in alle Ewigkeit gelten. Gottes Wort wird immer aktuell bleiben und deshalb ist es so wichtig, dass ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige. In der Bibel gibt es ja ganz verschiedene Themen, die Gott anspricht ich denke zum Beispiel an prophetische Worte. Prophetische Worte machen deutlich, das kommt in der Zukunft auf uns zu. Und auch dieser Satz, den wir hier gerade gelesen haben, mein Wort wird nicht vergehen, ist in so einem Zusammenhang gesprochen. Da geht es dem Herrn Jesus um die Zukunft. Er redet dort über sein machtvolles Zurückkommen auf diese Erde. Und dann gibt es neben diesen prophetischen Aussagen Gottes zum Beispiel auch Ermahnungen. Es gibt auch Reden darüber, dass Gott deutlich macht, was seine Heilsgeschichte ist. Da, wo er handelt, dass ich Gottes Handeln in dieser Welt entdecke. Aber mir geht es heute Morgen um ganz bestimmte Worte Gottes die auch nicht vergehen werden. Und das haben wir schon im Rahmenprogramm des Gottesdienstes angedeutet erlebt. Es geht nämlich um Gottes Versprechen. Jetzt müssen wir mal gucken. Genau, Da geht es um Gottes Versprechen. Und hier seht ihr, vielen Dank, wie ich die Predigt genannt habe. Entdecke Gottes Versprechen. Entdecke Gottes Versprechen, indem du dich mit ihnen beschäftigst. Es ist ziemlich einfach herauszufinden, womit ich mich beschäftige. Der Jesus gibt mir einen Tipp, wie ich das herausfinden kann. Er sagt in Lukas 6, wovon mein Herz voll ist, davon redet mein Mund. Wenn du also wissen willst, was mich beschäftigt, dann musst du mir einfach zuhören. Und da muss ich mich selber fragen, wie oft geht es mir denn in meinen Gesprächen um Gottes Versprechen? Das ist ein guter Gradmesser dafür, ob Gottes Zusagen in meinem Leben überhaupt eine Relevanz haben. Wenn jemand mich fragt, du Thomas, welche Versprechen Gottes beschäftigen dich denn zurzeit am meisten? Könnte ich ihm dann eine Antwort geben? Oder müsste ich mir eingestehen, hm, also wenn ich ehrlich bin, mein Herz ist nicht voll von Gottes Versprechen und deshalb fällt es meinem Mund auch so schwer, davon zu reden. Gottes Versprechen sind für mich Theorie, aber ich gehe mit ihnen in der Praxis nicht um. Und dabei gibt es in der Bibel tonnenweise Versprechen Gottes. Aber wenn ich mich mit diesen Versprechen nicht beschäftige, dann werde ich diese Versprechen auch nicht kennenlernen und ich werde später noch dazu kommen, dann kann ich sie in meinem Alltag nicht anwenden. Ich möchte euch einige dieser Versprechen Gottes zeigen, einige dieser vielen Versprechen. Zum Beispiel sagt Gott, wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden. Das eine Zusage Gottes. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Nicht irgendwer sagt das. Das sagt Gott. Oder wir lesen die Zusage Gottes, wer lebt und mir vertraut, der wird niemals sterben. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Also wenn du Gott erleben möchtest, wenn du in seiner Nähe sein möchtest, dann heißt es hier, suche die Nähe Gottes. Oder fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Das ist eine Zusage Gottes. Oder der Herr hält Wort, den Unterdrückten verhüllt, verhilft er zu ihrem Recht, so, wie er es versprochen hat. Oder wir hatten es von den Müttern. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Eine Zusage, die Gott mir gibt. Der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Das ist ein Wort aus 5. Mose 30. Eine Zusage. Oder das gefällt mir, die Raben hier auf, der, auf, der Strom, auf dem Strommast... So seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammern, keine Scheunen, aber Gott versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Wir reden hier von Verheißungen Gottes. Ich möchte es konkret machen oder die Verheißung, ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde auch in Zukunft tragen und euch retten gerade wenn große Defizite in meinem Leben da sind, ist das eine Zusage Gottes, genauso wie Gott wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Genauso wie, und damit möchte ich dann einige dieser Versprechen Gottes beenden, ich lasse euch nicht allein zurück, ich komme wieder zu euch. Man könnte hier noch viele, viele, viele Versprechen Gottes anfügen. Darum geht es. Und wenn ich ganz grundsätzlich über Gottes Versprechen nachdenke, dann sollte ich wissen, manche von Gottes Versprechen haben Bedingungen. Manche aber auch nicht. Zum Beispiel Psalm 50, Vers 15 wird gern zitiert. Rufe mich an am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Das ist ein Versprechen Gottes. Darauf kann ich gehen, aber der Vers vorher redet von einer Bedingung und die darf ich nicht unterschlagen. Opfre Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Also sag Gott auch in den schwierigen Umständen, in denen du zurzeit stehst, danke und lass es dich etwas kosten, hinter ihm herzulaufen. Das ist die Bedingung, an die diese Verheißung geknüpft ist. Oder es gibt diesen bekannten Vers aus Matthäus 6, 33, dir wird alles zufallen. Das nimmt man gerne, ja klar, mir wird alles zufallen, hat Gott gesagt. Aber es gibt eine Bedingung und die Bedingung ist, suche zuerst Gottes Reich. In diesem Zusammenhang heißt es, hör auf dich ständig mit deinen Sorgen zu beschäftigen und dich so von deinem Alltag als Geisel nehmen zu lassen, dass du gar nichts anderes mehr tun kannst. Und dann, das seht ihr hier unten auf der Folie, gibt es zum Beispiel das Versprechen 1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist treu, der euch nicht über eure Kraft versuchen lässt. Das ist ein bedingungsloses Versprechen. Wenn du das im Kontext liest, das ist an keine Bedingung geknüpft. Das hat Gott dir zugesagt. Und deshalb ist es wichtig, wenn ich mich mit Gottes Versprechen beschäftige, lese immer einen Vers vorher und lese einen Vers nachher. Dass du den Zusammenhang hast und dass du schaust, ist dieses Versprechen Gottes an eine Bedingung geknüpft oder nicht. Und manche Versprechen Gottes haben auch eine historische Zielgruppe und dann muss ich darauf achten, was waren eigentlich die ursprünglichen Empfänger. Hier habe ich zwei dieser Aussagen mit einer historischen Zielgruppe. Das ist wichtig, weil ich diese Versprechen Gottes nicht eins zu eins auf mein Leben übertragen kann. Zum Beispiel im 5. Mose 9, Vers 5 sagt Gott sinngemäß zu Israel, ihr werdet das Land in Besitz nehmen und damit erfülle ich mein Wort. Gott hält Wort. Welches Wort? Dass ich zu Abraham, Isaak und Jakob geredet habe. Als Gemeinde habe ich keine Landesverheißung. Wir können nicht sagen, wir gehen irgendwo hin und dieser Bauplatz ist unser. Den hat Gott uns gegeben. Ja, also Israel hatte diese Zusage Gottes, das kann ich nicht einfach auf mich anwenden, das muss ich schon im geschichtlichen Kontext stehen lassen und wenn ich diese Heilsgeschichte nicht beachte, so wie sie auch in diesem Plan ausgedruckt worden ist gerade für die Kinderstunde und alle Aussagen des Alten Testamentes nur bildlich verstehe, dann lege ich Gott möglicherweise Versprechen in den Mund, die er mir so nie gesagt hat. Ich komme doch auch nicht auf den Gedanken, dass ich die Rechte und Pflichten der Minderheitsaktionäre nach dem deutschen Aktiengesetz auf mich anwende, wenn ich gar keine Aktien habe, oder? Dann kann ich es lesen, aber ich weiß, das gilt mir nicht. Hundegesetz ist vielleicht äh, naheliegender, aber es gibt kein bundeseinheitliches Hundegesetz. Das regeln die Länder selber, aber äh, die Pflichten und die Rechte eines Hundebesitzers können mir, dem Thomas, ziemlich egal sein, weil wir gar keinen Hund haben, außer als Stofftier und dafür gelten sie nicht. Das kann ich nicht einfach auf mich übertragen. Und genauso kann ich Gottes Versprechen, die eindeutig Israel gilt, nicht einfach so auf mich beziehen. Es gibt übrigens auch noch eine weitere Gefahr bei den Versprechen Gottes. Ich lege Gott Versprechen in den Mund, die er so nie gesagt hat. Weil ich eben sehr oberflächlich lese. Das ist sehr wichtig, dass ich lese, was steht da, Ihr wisst vielleicht, diesen Ausspruch um den alten Adolf Schlatter, den Theologieprofessor, so sein berühmtester Satz, wenn seine Studenten mit Fragen zu ihm kamen, war so in etwa, meine Herren, Sie lesen nicht richtig. Ja, weil das sehr oberflächlich gelesen war und er schaut in den Text hinein und sagt, das steht dort und nicht, was Sie sich hier gedacht haben. Der Klassiker ist da zum Beispiel Apostelgeschichte 16,31. Der Apostel Paulus sagt zu einem Gefängnisdirektor, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Und hier liest man gern ein Versprechen hinein, wenn ich an Jesus glaube, dann wird meine Familie auch automatisch an Jesus glauben, aber das steht hier nicht. Der Text macht deutlich, wenn meine Familie glaubt, so wie ich auch zum Glauben kommen durfte, dann werden sie genauso wie ich gerettet. Das macht auch der 34. Vers nochmal deutlich. Der Gefängnisdirektor war gläubig geworden mit seinem ganzen Hause. Also die ganze Familie war gläubig geworden. Es ist also wichtig, dass ich Gottes Versprechen genau lese und nicht nur höre, was ich hören will und was dort gar nicht steht. So, das waren eine Menge Einschränkungen. Aber wir sind ja bei Gottes Versprechen. Wenn ich aber genau gelesen habe, Gottes Versprechen auch nicht von einer Bedingung abhängt oder an einen heilsgeschichtlichen Kontext oder an eine historische Situation geknüpft ist, dann darf ich sie für mich in Anspruch nehmen. Das ist die gute Nachricht. Aber bevor ich eine Versprechen Gottes genau lesen kann, muss ich es zunächst einmal überhaupt gelesen haben. Und hier gibt es keine Abkürzung. Gottes Versprechen stehen hier drin. Da bin ich wieder bei dem Bibelvers vom Anfang. Das Himmel und Erde vergehen, aber Gottes Wort nicht. Und wenn ich etwas wissen will von den Dingen, die Gott mir zugesagt hat, dann muss ich die Bibel aufschlagen, und dann muss ich darin lesen. Das klingt sehr einfach, ist aber trotzdem wichtig. Eins und eins ist auch einfach, ist aber trotzdem wichtig, auch wenn du Differentialrechnungen machst. Wer seine Bibel nicht liest, wer Gottes Versprechen nicht liest, der kennt sie nicht und der kann sie nicht in Anspruch nehmen. Es gibt bedürftige Menschen, die würden Sozialhilfe bekommen aber sie haben sich nie mit dem Sozialhilfegesetz beschäftigt und sie wissen nicht, dass sie nur einen Antrag ausfüllen müssten und dann würden sie es bekommen. Und dann gibt es zum anderen, andere, zum Teil sehr fordernde Sozialhilfeempfänger, die beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Sozialhilfegesetz und deshalb kennen sie es ziemlich gut und deshalb wissen sie, was sie alles noch beantragen können, vielleicht auch was nicht diese Sozialhilfeempfänger, diese Art von Sozialhilfeempfänger, haben den meisten Christen etwas voraus. Sie kennen nämlich das Sozialhilfegesetz viel besser, als viele Christen Gottes versprechen. Und deshalb ist es wichtig, die Bibel auch mit dem Fokus zu lesen, was sagt Gott mir in diesem Abschnitt zu? Über welches Versprechen Gottes reden denn die Verse, die ich jetzt gerade Lese. Es gibt einige Bücher, die hilfreich sein können, wenn ich mich mit den Verheißungen Gottes beschäftige. Ihr seht ganz oben links von euch aus gesehen einen Kalender. Von diesem Kalender waren die Bilder, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es gibt dann noch so eine schmale Version von der Kerstin hack da geht es um Verheißungen Gottes, das ist ein kleines Heft, da stehen natürlich nicht so viele drin, keine 365 und sie sind kommentiert, fand ich auch sehr gut, nicht alles dieser Autoren ist bedenkenlos empfehlenswert, aber das fand ich schon empfehlenswert. Und dann seht ihr natürlich die Kleinode göttlicher Verheißungen von Spurgeon, diese Andacht wird auch in unserer Gemeinde immer wieder gelesen. Ich empfehle einfach mal, lest nicht mal gleich die Andacht, sondern einfach den Vers. Und denkt selber über diese Verheißung nach. Denn dort habe ich eine Verheißung Gottes. Wenn ihr euch auf die Suche macht nach Literatur über Verheißung Gottes, dann werdet ihr merken, das Angebot ist sehr, sehr dünn beschäftigt die Gläubigen anscheinend nicht so. Wer sich damit beschäftigt, sind vor allen Dingen Christen aus dem charismatischen Bereich. Das ist nicht immer sehr nüchtern, was dann dort steht, aber auch wenn du Englisch sprichst und in deinen Computer Promise eingibst, dann kommst du schon mal weiter. Ich habe dir dort auch ein Buch äh, an die Wand gepinnt, das sich auch mit Verheißungen beschäftigt, aber auch dort ist das Angebot nicht überragend. Also das fand ich spannend und zugleich überraschend. Man redet so oft von Gottes Verheißungen, aber wenn es dann konkret wird, dann ist das in meinem Leben so wenig vorhanden. Mit Gottes Verheißungen umzugehen, das ist ja das Thema auch heute Morgen. Da könnte eine Hilfe sein, wenn man sich dreimal A merkt. A, 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 das hat nichts mit Energie zu tun, sondern mit Gottes Verheißungen. Nachdem ich Gottes Verheißungen gelesen und sie kennengelernt habe, sollte ich sie selbst aufschreiben, Du kannst dir da einfach ein Notizbuch kaufen, in dem schreibst du die Verheißungen Gottes auf. Wenn du anders verdrahtet oder vernetzt bist, dann machst du dir eine Datei auf. Völlig egal, dann hast du eine Verheißungsdatei. Und nachdem du diese Versprechen Gottes aufgeschrieben hast, lies sie immer wieder und sprich sie laut aus, damit du hörst, auch akustisch hörst, was Gott gesagt hat, das sind Schritte des zweiten As, nämlich lerne Gottes Wort auswendig, dass du es weißt, dass du es kennst. Wenn der Heilige Geist dich nach Johannes 14, Vers 26 an Gottes Zusagen erinnern soll, steht da, er soll dich erinnern, dann musst du sie gelesen haben. Etwas, was ich nicht gelesen und gelernt habe, das wisst ihr Schüler ganz besonders gut, daran kann man sich nicht erinnern. Also manchmal sitzt man in der Arbeit und sagt, hätte ich Kapitel 3 gelesen, das war mir noch so, habe ich nicht getan. Sorry, ich kann mich jetzt daran nicht erinnern, aber da würde das stehen, was ich jetzt brauche. Also ich muss es gelesen haben, ich muss damit umgegangen sein und dann will Gottes Geist mich daran erinnern und damit komme ich zum dritten A anwenden. Ich wende Gottes Verheißung an. Wie geht denn das? Indem ich im Gebet sage, Vater, du hast gesagt. Das steht hier. Du hast es gesagt. Ich gehe darauf gleich noch im zweiten Abschnitt der Predigt ein, auf das Anwenden. Also der Regelfall ist, ich lese ein Versprechen Gottes, nehme es für mich persönlich. Oder ich höre, Gott gibt einer Person ein Versprechen und ich erkenne, dahinter steht ein Prinzip, eine Aussage Gottes, die ich durchaus auch auf mein Leben übertragen kann. Zum Beispiel Josua 1, Vers 8, da sagt Gott zu Josua: sei stark und mutig. Erschreck nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das ist also eine Zusage Gottes an Josua und die darf ich auch für mich nehmen. Wenn ich merke, die Angst packt mich, dann kann ich das für mich in Anspruch nehmen, kann ich sagen, Jesus, du hast das zu Josua gesagt. Und ich will dir glauben, so wie du mit Joshua warst, so wirst du auch in meiner Not jetzt mit mir sein. Und wenn du schon länger mit Gott, mit einem Versprechen Gottes umgehst, dann weißt du, es ist eine Sache, sich auf ein Wort Gottes zu beziehen und zu wissen, das wird Gott erfüllen. Aber es ist eine andere Sache, wenn Gott dir noch einmal für einen bestimmten Bereich ein ganz tiefes Wissen gibt. Das will ich in deinem Leben tun. Wir finden das hin und wieder in der Bibel. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 27, Vers 24 bei Paulus. Da bekommt Paulus ein, die Erhörungsgewissheit. Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Das war eine ganz tiefe Gewissheit für Paulus. Er wusste, wir werden aus dieser Seenot gerettet werden. Das war nicht irgendeine Zusage Gottes, sondern eine Zusage, die Gott ihm in sein Herz gab. Die war nicht nur generell, sondern die war speziell. Das gibt es nicht so häufig, das ist nicht der Regelfall, aber es gibt es. Wir sehen das ein paar Mal in der Bibel, zum Beispiel Lukas 226 Simeon bekommt vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage, dass er vor seinem Tod den Messias sehen wird. Auch das ist eine sehr spezielle Zusage Gottes, also eine besondere Ermutigung, die man nicht häufig erlebt, aber die man erleben kann und man wird sie nur erleben, wenn man sich sowieso grundsätzlich mit Gottes Verheißungen, mit Gottes Versprechen beschäftigt. Und deshalb mein nächster Punkt, entdecke Gottes Versprechen, indem du sie ernst nimmst. Ich nehme das Versprechen eines Menschen ernst, indem ich erwarte, dass er erfüllt, was er mir zugesagt hat. Dann nehme ich es ernst. Sonst ist es mir egal. Also ich kann dir ehrlich sagen, ich wäre negativ überrascht, wenn du mich zum Essen in ein Restaurant einlädst und mir anschließend sagst, danke, wenn du dann die Rechnung bezahlst. Das wird mich enttäuschen. Nicht, wenn das von vornherein klar ist. Aber ich habe hier etwas von dir erwartet. Du wirst die Rechnung bezahlen, wenn du mich einlädst und du machst das nicht. Das enttäuscht mich bin mir sicher, dass viele von euch wissen, wie sich das anfühlt. Ich bin enttäuscht, weil ich ein Versprechen ernst genommen habe und es wird nicht erfüllt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ist das im Blick auf Gott auch schon so gegangen. Ich habe für eine bestimmte Sache gebetet und Gott hat es nicht so gemacht, wie ich es mir gedacht hatte. Und dann sage ich mir von meinem Kopf her, Gott hat eben Kriterien, die ich nicht kenne und deshalb hat er anders gehandelt. Ich will ihm trotzdem vertrauen. Gemäß Psalm 119, Vers 68. Er ist gut und er tut Gutes, auch wenn ich das im Moment nicht sehe. Ich will daran festhalten und ich glaube, so muss ich mit diesem Gefühl auch umgehen. So wie das in den Psalmen immer wieder deutlich wird, ich lasse meine Seele nicht zu mir reden, sondern ich rede Gottes Wort zu meiner Seele. Aber das Empfinden ist trotzdem da. Es tut weh, Enttäuschung zu empfinden, weil ich Gott vertraut habe und er jetzt anders gehandelt hat. Und ich brauche Zeit, um darüber hinwegzukommen will dabei aber nicht stehen bleiben. Das ist ein Empfinden im Umgang mit Gottes Verheißungen. Aber wisst ihr, was ich für mich persönlich als noch viel dramatischer empfinde und viel bedenklicher, wenn ich für eine Sache bete und Gott handelt nicht und es macht mir gar nichts aus. Ich vergesse das vielleicht sogar, dass ich dafür gebetet habe. Also stell dir mal vor, Weihnachten kommt bald. Jemand schenkt dir eine Traumreise in die USA. Drei Wochen mit dem Q8 durch die USA von Fünf-Sterne-Hotel zu Fünf-Sterne-Hotel. Und kurz vor dem Abflug sagt der großzügige Schenker zu dir, sorry, das mit der Reise, das wird nichts, kann ich dir leider nicht schenken. Wenn du dann emotionslos sagst, naja, auch gut, fahre ich eben ein paar Mal zum Breitenauer See bei Heilbronn, ist vielleicht auch ähnlich gut. Wenn dir dann keine Enttäuschung auf dem Gesicht abzuspüren ist, dann kann ich dir sagen, du hast von vornherein nicht geglaubt, dass er dieses Versprechen erfüllt. Und manchmal beten wir leider vielleicht so, dass wir... Gottes Verheißungen in unserem Mund führen, aber dass unser Herz nicht wirklich überzeugt ist. Und wenn Gott es dann nicht tut, na ja, auch gut, dann machen wir es irgendwie anders. Eine sehr erwartungslose Haltung. Das heißt auch, ich nehme Gottes Versprechen nicht ernst. Ich erwarte nicht, dass er handelt. Aber der Herr Jesus Ermutigt mich doch mit einem Beispiel, dass ich penetrant und erwartungsvoll zu Gott kommen soll und ihn an seine Versprechen erinnern soll, dass ich seine Versprechen ernst nehmen soll. Ich denke da an Lukas 18, der Jesus redet von einem Richter, der wird ständig von einer Witwe bedrängt, dass er ihre Bitten erfüllt, bis er es schlussendlich macht. Und der Jesus sagt, nimm dir doch an dieser Witwe mal ein Beispiel. Bleib dran, erwarte von Gott etwas. Und sagt nicht immer gleich von vornherein, Na ja, es gibt vielleicht fünf, sieben, acht Ausreden und das könnte man und so und so. Nein, ich erwarte es, ich komme jetzt zu dir, ich bitte dich darum. Gott ist souverän, wenn er es anders macht, macht er es anders, aber ich habe überhaupt meine Erwartungshaltung im Blick auf diese Verheißung. Auch hier drückt der Jesus eine Verheißung aus, in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist ein atemberaubendes Versprechen. Vor allen Dingen für dich, wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, also ihn also noch nicht als deinen Vater kennst. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der bekommt eine Beziehung zu mir. Den will ich retten vor dieser ewigen Trennung von mir, wie? Indem ich Gottes Wort höre und indem ich Gottes Wort glaube. Was muss ich glauben? Um es ganz kurz zu sagen, ich muss zunächst glauben, dass Gott mich liebt. Ich möchte es einfach mal an der Hand erklären. Aber die Bibel macht auch deutlich, dass ich ein Sünder bin, dass da was zwischen Gott und mir steht, dass ich getrennt bin von Gott. Und deshalb redet sie von dem Mittelpunkt, wie hier der Mittelfinger, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld starb. Nur er kann Sünde vergeben, weil er für Sünde bezahlt hat. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass, wie es an diesem Ring deutlich wird, ich eine Beziehung zu ihm bekomme. Und um diese Beziehung zu bekommen, muss ich einen Schritt gehen, der für mich klein sein mag, wie der kleine Finger der aber eine große Auswirkung hat, dass ich zu Gott komme, dass ich ihn um Vergebung meiner Schuld bitte und dass ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Das ist sehr kurz erklärt. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, nach dem Gottesdienst gibt es hier vorne die Möglichkeit, mit Mitarbeitern zu beten. Können Sie gern darauf zugehen, das in Anspruch nehmen. Noch einmal darüber nachdenken, was heißt denn das, diese Verheißung, die Gott hier gibt in Johannes 5,24, ich gebe dir ewiges Leben. Das ist möglich, deswegen gibt es Gemeinde, deswegen machen wir auch hier einen Gottesdienst. Wenn Gott das sagt und ich zu ihm komme, dann erfüllt er dieses Wort. Ich muss da nicht jahrelang warten, bis Gott dieses Wort erfüllt. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann gibt es aber auch Versprechen Gottes, die brauchen Zeit. Und Gott möchte, dass ich da mit einem längeren Atem dranbleibe. Ich habe hier zwei Bibelverse aufgeschrieben, die das ausdrücken. Einmal aus Hebräer 6, da heißt es in Vers 12, ihr sollt nicht träge werden, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausfahren das sind die zwei Bedingungen, die durch Glauben und Ausharren, die Verheißungen Gottes erben. Also wenn ich mit Gottes Versprechen umgehe, dann brauche ich auf jeden Fall Geduld. Und wir erleben oft nicht, dass Gott handelt, weil wir auf halbem Wege stehen bleiben, weil wir ungeduldig werden. Aber Gott möchte das sehen in meinem Leben, dass es mir wirklich ernst ist. Und das sieht er daran, dass ich ihn an sein Wort erinnere. Und daran, das zeigt uns der zweite Vers, da betet der Beter, mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht, dein Angesicht ersuche ich. Also er hat dieses Wort gelesen in der Bibel und er macht es zur Grundlage seines Gebetes. Und er betet das. Er hält das Gott vor, sein eigenes Wort. Du hast es gesagt, deshalb ist es wahr und deshalb will ich es auch von dir erwarten oder tun. Auch der Prophet ähm, Daniel macht das so. Zum Beispiel in Daniel 9 lesen wir das, dass Daniel betet, ich achtete auf die Zahl der Jahre beim Propheten Jeremia, das gelesen, dass 70 Jahre über die Trümmer Jerusalems dahingehen sollten. Also das war dem Daniel bewusst und er wusste, die Zeit ist jetzt bald zu Ende und deswegen hat er Gott daran erinnert, das steht da. Und deswegen erinnere ich dich. Ich wünsche mir, dass wir Leute werden, die Gottes Versprechen nicht nur kennen, sondern die es anwenden und die Gott daran erinnern, nicht in dem Sinne, weil er es vergessen hat, sondern um deutlich zu machen, ich nehme dein Versprechen ernst. Dieser Gedanke des Erinnerns, den haben wir häufiger in der Bibel. Zum Beispiel Jesaja 62 ermahnt mich, ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet. So schreibt es Jesaja. Also wir sollen Gott an seine Aussagen erinnern. Also wir haben gesehen, entdecke Gottes Versprechen indem du dich mit ihnen beschäftigst und indem du sie ernst nimmst. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der etwas anders beginnt. Da heißt es, lerne Gott durch seine Versprechen besser kennen. Mir ist es sehr wichtig, immer wieder zu betonen, Gott ist nicht derjenige, der mein Leben optimiert. Wenn man manche evangelikale Literatur heute liest, könnte man diesen Eindruck bekommen. Er ist kein himmlischer Dienstleister, der meine Wünsche erfüllen muss. Also du hast deine Maria und ich habe Gott und Gott erfüllt mir meine Wünsche und Maria deine. Es wäre so ungefähr diese Ebene. Es geht auch bei den Versprechen Gottes, über die wir heute Morgen nachgedacht haben, nicht zuerst darum, Gott erfüllt meine Wünsche. Das war nicht Ziel meiner Predigt, zu sagen, so kommst du an deine Wünsche, so kommst du an das, was du willst. Sondern es geht auch hier um Gottes Ehre. Deutlich zu machen, er ist der Herr, nicht ich. Wenn ich Gottes Versprechen ernst nehme und wenn ich erlebe, Gott erfüllt seine Versprechen tatsächlich in meinem Leben, dann sollen diese Erfahrungen mir doch helfen, Gott im Laufe meines Lebens immer mehr zuzutrauen. Dass ich mit immer tieferer Überzeugung sagen kann, mein Vater im Himmel, der kann das. Und durch diese Überzeugung ehre ich Gott. Ich traue Gott mehr zu, als die Umstände mir erlauben wollen. Und ich werde mit der Zeit besser verstehen, es geht gar nicht zuerst darum, Gott erfüllt mir bestimmte Wünsche und hört offensichtlich meine Gebete. Das ist zwar schön und gut, aber im Grunde genommen geht es doch darum, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und ihm immer mehr zuzutrauen. Erhörte Gebete sind doch die Möglichkeit, Gott zu erleben. Wenn dich jemand als Christ fragt, sag mal, wie erlebst du denn Gott persönlich in deinem Alltag? Das ist eine spannende Frage. Also wir sind vielleicht dogmatisch fit, aber wie erlebe ich Jesus in meinem Alltag? Was, was antworte ich dann? Ich glaube, die meisten von uns würden antworten mit irgendeiner Gebetserhörung, Wie Gott in meinem Leben Gebet erhört hat. Wie Gott mir Kraft in schwierigen Situationen geschenkt hat. Aber dabei sind dann die einzelnen Gebetserhörungen gar nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger ist doch, Gott hat auf mein Gebet geantwortet und deshalb ist in mir die Überzeugung noch tiefer geworden, ich kann Gott wirklich vorbehaltlos vertrauen. Ich habe Gott selbst durch sein Handeln besser kennengelernt. Ich habe zum Beispiel verstanden, Gott ist gnädig. Denn Gott muss mir gar nichts versprechen. Dazu zwingt ihn niemand. Aber er macht es, Gott macht mir in seinem Wort Zusagen und er bindet sich daran, einfach weil es ihm gefällt. Er gibt mir nicht das, was ich verdient habe, sondern das, was ich nicht verdient habe. Kannst du dir das vorstellen? Das es eben schon gesagt. Die Bibel sagt, ich habe eine ewige Trennung von Gott verdient, aber Gott gibt mir die Beziehung zu ihm, weil er mich liebt und weil er mich nach seinem Reichtum beschenkt. Gott gibt mir nicht knauserig, sondern reichlich. Und ich soll mich darüber freuen, dass Gott mich beschenkt. Gottes Versprechen machen mir also deutlich, Gott ist gnädig. Das lerne ich, wenn ich mit seinen Verheißungen umgehe. Und Gottes Versprechen zeigen mir auch, Gott ist allmächtig. Er kann alles. Es ist ein Unterschied, ob der Hausmeister bei Porsche oder der Aufsichtsratvorsitzende mir einen Porsche verspricht. Der eine kann das aussprechen, aber er kann das niemals erfüllen. Das ist überhaupt nicht seine Kompetenz. Der zweite möglicherweise schon. Und deswegen würde ich dem aufsichtsratvorsitzenden auch mehr zutrauen, dass er dieses Versprechen erfüllen kann. Und Versprechen zeigen mir, Gott ist allmächtig. Ich darf es ihm zutrauen, dass er es erfüllt. Nicht nur auf dem Papier, sondern in der Praxis. Was traue ich meinem Gott zu? Gott ist versprechen, wolle mir helfen, zu begreifen, Gott ist allmächtig. Wer kann das sagen? Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Also das können deine Eltern nicht sagen, das kann dein Freund nicht sagen, dein Arbeitskollege, dein Ehepartner, das kann keiner sagen, das kann nur Gott sagen, der allmächtig ist. Wer kann sagen, wenn du mir vertraust, dann hast du ewiges Leben und kommst nicht ins Gericht. Das ist eine Zusage Gottes. Aber die zeigt doch, er ist allmächtig. Wer kann mir versprechen, ich werde dich nach deinem Tod zu mir nehmen. Also diese Aussagen zeigen mir doch, wie groß Gott ist. Und Gottes Versprechen zeigen mir zum Beispiel auch, Gott ist die Wahrheit. Ich kann mich auf ihn verlassen. Seine Versprechen sind keine Versprecher. So hat es der Schreiber Psalm 33, Vers 4 erlebt, wenn er nach Luther schreibt, das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Du kennst hoffentlich Leute, auf die du dich verlassen kannst und ihre eingehaltenen Versprechen sind so ein ganz wesentlicher Baustein für eine vertrauensvolle Beziehung. Genauso ist es mit Gottes Versprechen. Auch sie sind ein Baustein nach dem anderen für eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott. Und deshalb bleib nicht nur an den Versprechen Gottes stehen. Gott verspricht dir Dinge, damit du ihn als Gott kennenlernst, als den Gott, auf den du dich verlassen kannst und damit deine Beziehung zu ihm immer tiefer wird das eigentliche Gewicht, ich sage es noch einmal, liegt nicht auf dem Versprechen Gottes, sondern auf der tiefen, liebenvollen Beziehung zu Gott. Es ging also heute Morgen um diese drei Punkte Entdecke Gottes Versprechen. Mit den schriftlichen Versprechen und Zusagen Gottes hat Gott uns etwas geschenkt, das nie vergeht, weil es in seinem Wort steht. Es bleibt in Ewigkeit. Und deshalb lohnt es sich, sich mit Gottes Versprechen zu beschäftigen, indem ich sie zunächst einmal entdecke, dann aber auch ernst nehme, indem ich Gott an seine Zusagen erinnere. Und das ist ein Weg, um Gott in meinem Alltag zu erleben, wenn er dabei ist, seine Versprechen zu erfüllen. Aber, so haben wir es jetzt am Schluss gesehen, seine Versprechen sind nicht das Ziel. Das Ziel ist, diese liebevolle, Beziehung zu ihm. Und ich wünsche uns miteinander, dass wir diesem großen Ziel näher kommen, indem Gottes Versprechen viel mehr Teil unseres Denkens und unseres Gebetes werden. Amen.